0: menarik semasa 6 petang Ada bukti TikTok turun kandungan Palestin Selangor tawa mama kerja insentif one off pelajar maut di gilis lori simen. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa 6 petang bersama saya Syazza Atikah Ibrahim. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mendedahkan terdapat bukti bahawa penyedia platform media sosial TikTok secara sistematik telah menurunkan kandungan berkaitan konflik palestin israel dari Malaysia. Beliau berkata perkara itu terbukti apabila ramai pengguna platform berkenaan mengadu kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bahawa kandungan yang bahawa kandungan dan siaran langsung yang dimuat naik mereka telah diturunkan atau disekat. Ini termasuklah ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada himpunan Malaysia bersama Palestin selasa lepas.
1: Dan bila saya teliti balik konten itu, ia adalah uh, seorang ayah yang mengangkat mayat anaknya, ya, yang kita anggap anaknya, diselimut. Di ya. Jadi tak nampak apa-apa. Tidak ada gambar darah, tidak ada... Uh, orang kata macam yang yang menggerunkan dari segitu. Jadi to me, this this doesn't make sense. Jadi saya sangat sangat marah dengan pihak TikTok. Uh, saya telah meminta pihak MCMC untuk memberi satu teguran yang uh, keras kepada kedua-dua TikTok dan Meta. Sekiranya mereka they want to to play around with us, uh, we will take a very very firm stand.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan tabung kemanusiaan Palestin bagi penjawat awam peringkat Kementerian Komunikasi dan Digital di Angkasa Puri Kota Media siang tadi. Mengulas lanjut, Fahmi berkata beliau mengarahkan MCMC untuk membuat satu teguran keras kepada TikTok dan mengaturkan pertemuan mengenai isu tersebut. Teguran itu katanya turut disampaikan kepada Meta. Fahmi berkata satu pertemuan bersama TikTok untuk menyampaikan pendirian kerajaan mengenai perkara tersebut telah diadakan semalam dan ia akan disusuli dengan satu lagi pertemuan yang akan diadakan minggu depan. Perdana Menteri Dato Seri Anwar Ibrahim mengambil langkah bijak dalam mencari solusi terhadap isu dihadapi Palestin dengan menghubungkan beberapa pemimpin dunia. Setakat ini pendekatan connecting the dots itu Dilihat sebagai jalan terbaik bagi mengumpul banyak suara mendesak, genjatan senjata dilaksanakan segera. Mengulas lanjut, Zamri berkata, perpaduan dan suara bersama dari negara berkenaan sangat penting. Dan Malaysia ada dalam kelompok itu sekali ketika ini. Dalam pertemuan yang dihadiri bersama Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman, Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Abdul Fatah Al-Sisi baru-baru ini, Zamri memberitahu ketiga-tiga pemimpin berkenaan yakin Malaysia dapat memainkan peranan sangat penting dalam mengumpul suara pemimpin dunia lain. Tambahnya perkara berkenaan bukan perkara baru, memandangkan Malaysia sudah terkenal sejak 1957 lagi sebagai negara yang sentiasa memperjuangkan hak dan kebebasan rakyat Palestin. Kerajaan akan terus menawarkan tender terbuka prakelayakan terpilih agar projek penting untuk rakyat dapat disegerakan. Bagaimanapun, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Penapisan terhadap syarikat yang terlibat harus diteliti terlebih dahulu supaya ia boleh dilaksanakan tanpa masalah.
1: Melalui garis panduan tersebut, penilaian tender akan dilaksanakan berdasarkan kriteria penilaian yang merangkumi perkara seperti penilaian keuangan, penilaian teknikal, pengalaman syarikat, prestasi kerja semasa dan penarapan bintang sijil skor ataupun program penilaian keupayaan dan kemampuan kontraktor oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, CIDB. Beliau
0: berkata demikian dalam sesi soal jawab di Dewan Rakyat siang tadi. Menurut beliau, keseluruhan projek lebuh raya PEN Borneo Sabah terdiri daripada 35 pakej dengan 15 pakej sedang dalam pembinaan. Kaedah pelaksanaan bagi baki projek PENBORNO ini adalah secara tender terbuka dalam kalangan kontraktor tempatan, Bumi Putera atau kontraktor Bumi Putera Sabah dan Sarawak yang dibiayai melalui peruntukan pembangunan atau dana infra. Pengguna KTM Komuter di Lembah Kelang dijangka dapat menggunakan kaedah pembayaran terbuka mulai pertengahan November ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufuk berkata, ketika ini penaik tarafan sistem tiket untuk seluruh rangkaian KTM komuter di Lembah Kelang sudah hampir selesai.
1: Pengguna KTMB dapat menikmati kemudahan baru di mana kesemua 57 stesen KTMB komuter di Lembah Kelang dilengkapi dengan alat pengimbas di gentry yang menyokong kaedah pembayaran terbuka termasuk kad kredit, kad debit, touch and go dan kod QR. Melalui aplikasi mobile KTMB ataupun KITS. Jumlah kos projek adalah sebanyak 29 juta.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Subang Wong Chen di Dewan Rakyat Siang tadi. Selain itu, Lok berkata sistem pembayaran terbuka melibatkan rangkaian rapid rail di Lembah Kelang pula dijangka siap menjelang Ogos 2025. Beliau berkata ketika ini Prasarana Malaysia Berhad sedang memuktamadkan pelan pelaksanaan itu merangkumi laluan LRT Kelana Jaya, Ampang, Kajang, laluan MRT Putrajaya dan Monorail. Beliau berkata kerja reka bentuk dan pembangunan dijangka bermula pada Mac 2024 dan prasarana akan mengambil tempoh 11 bulan sehingga Februari 2025 untuk menyiapkan 50% daripada gantry di setiap stesen untuk menerima kaedah pembayaran terbuka. Hampir 20,000 murid dari 93 sekolah rendah yang kurang berkemampuan di Kedah Perlis, Kelantan dan Terengganu menerima bantuan berbentuk tajaan makanan tengah hari seimbang menerusi program makanan kesihatan promak sejak Januari 2022. Padi Beras Nasional Berhad bernas dalam satu kenyataan memaklumkan, menerusi usaha bersepadu, hampir 4 juta hidangan tengah hari dapat dinikmati murid daripada sekolah terlibat. PROMA merupakan program kerjasama strategik antara sektor korporat dan agensi kerajaan. Bernas bekerjasama rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan bagi menggerakkan agenda nasional dalam menangani isu malnutrisi dalam kalangan murid sekolah rendah. Selasa lalu Menteri Pendidikan Fadli Nasir melancarkan PROMA serta menganjurkan program PROMA Riang Ria Nutri yang julung kali diadakan sebagai inisiatif tambah nilai di bawah PROMA. Program sehari yang berlangsung di Kedah itu memberi peluang kepada Bernas untuk menyantuni 500 murid dari 24 sekolah di negeri berkenaan di samping memberi pendedahan tentang pemakanan sihat.
2: Kau kenapa, Tengok handphone pun sedih je aku tengok. Kau okey ke tak ni? Aku tengok-tengok video keadaan terkini di Palestin. Aku sedih tengok saudara seagama kita di sana diduga dengan perkerangan. Sedih aku man. Itu Itulah tu. Aku pun baru tengok kat media sosial keadaan terkini dekat sana. Sedih betul tengok. Banyak aku terkesan bila tengok keadaan kanak-kanak dan orang tua dekat sana man. Yang kejelam dan orang-orang tersayang. Sebab hati aku man, tengok semua tu Ya Allah Untuk pengetahuan kau Fiz Jabatan Agama Islam Selamor Jais Ada mengerancarkan tabung infak taza ada tabung kemanusiaan palestin Untuk kita sama-sama membantu saudara-saudara di sana Wah, betul kan? Kalau macam tu Sekarang juga aku akulah selalu kebantuan ni Nak turun mempergerak sana Kita tak mampu man So, ni je lah cara yang kita ada Untuk membantu mereka kat sana Betul tu Fiz Fiz Ayo, Man. Jom, sama-sama kita bantu rakyat Palesti. Terbaik, Fis. Joe. Oh.
0: Bertemu kembali. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman mengesahkan pihaknya telah membuka 33,269 kertas siasatan membabitkan nilai kerugian RM1.75 bilion sejak 1 Januari tahun ini hingga 22 Oktober lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, Sebanyak 27% kertas siasatan telah dibuka daripada 125,169 laporan polis. Tambahnya sejumlah 11,903 kes atau 36% telah dituduh di mahkamah. Ujarnya, kajian sepanjang minggu lalu bermula 16 Oktober hingga 22 Oktober, sejumlah 891 kertas siasatan telah dibuka membabitkan pelbagai kategori kesalahan jenayah komersial dan daripada jumlah itu kes-kes jenayah komersial bersindiket mencatatkan sejumlah 620 kes bersamaan 69.6%. Kes-kes jenayah komersial bersindiket adalah merujuk kepada 14 modus operandi penipuan utama seperti penipuan belian dalam talian, pelaburan, pinjaman tidak wujud, fund scam dan pinjaman ahlong. Ramli berkata kes penipuan belian secara dalam talian mencatatkan jumlah kes tertinggi bagi minggu kajian iaitu 257 kes dengan kerugian hampir RM4 juta. Ringgit. Polis Perak melupuskan pelbagai jenis dadah bernilai kira-kira RM2.11 juta ringgit, membabitkan kes yang telah selesai dibicarakan dari 2007 hingga tahun ini. Timbalan Ketua Polis Perak Dato' Azizi Mat Aris berkata keseluruhan dadah adalah seberat 547.52 kg dan 11,283.18 liter serta membabitkan 3,706 kertas siasatan.
1: Negeri Perak ini bawah uh, polis diraja Malaysia ada 15 uh, daerah uh, polis. Dan kesemuanya uh, mempunyai tangkapan, uh, kejayaan, operasi dan pada hari ini uh, exhibit uh, mereka itu akan dilupuskan.
3: Dato' Azizi berkata dadah berkenaan itu antaranya heroin 4.57kg, ganja 7.6kg, ketamin 77g, dan ubat batuk 1.92 liter akan dilupuskan hari ini oleh sebuah syarikat kontraktor yang dilantik di Bukit Pelanduk Negeri Sembilan. Beliau berkata demikian pada sidang media dalam majlis perasmian pelupusan barang kes Jabatan Siasatan Perak di Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak di Ipoh siang tadi. Ujarnya pihaknya juga berjaya membongkar operasi 8 makmal haram dan dadah serta menahan seramai 21 individu yang menjalankan kegiatan perkenaan pada tahun ini. Sementara itu, Azizi berkata seramai 1,891 individu ditahan atas pelbagai kesalahan mengedar dadah sepanjang Januari hingga September tahun ini dan jumlah tersebut meningkat sebanyak 23 kes berbanding tahun lalu. Daripada jumlah itu, seramai 559 individu ditangkap di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori manakala 76 yang lain didakwa bawah langkah-langkah pencegahan
0: 1985. Tiga maut manakala seorang parah dalam nahas dua kenderaan di Jalan Kuala Kubu Baru, Rawang Bukit Beruntung. Berhampiran serendah golf resort siang tadi, penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Selangor, Ahmad Muklis Mukhtar berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai kemalangan itu pada jam 11.06 pagi. Menurut laporan awal, kemalangan membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Avanza dan sebuah produa Asia dengan empat mangsa yang terlibat. Sepasukan 11 anggota bersama jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Kubu Baru dan Rawang dihantar ke lokasi kejadian. Ahmad Muklis berkata, mangsa yang parah diserahkan kepada pasukan perubatan untuk tindakan lanjut. Seorang pelajar tingkatan 2 maut digilis lori simen selepas motosikal dinaikinya terbabas dan melanggar kenderaan berkenaan Diguna ke arah utara semalam, mangsa apisit Iwang, 14 tahun dipercayai menunggang motosikal dari arah Penggas menuju ke Kok Klang Cuping. Pemangku Ketua Polis Perlis, Senior Assistant Commissioner Badrol Hisham Baharudin berkata, pada masa sama sebuah trailer dari arah sama turut menuju ke Kok Klang. "Jelas Badrol Hisham, lori terbabit membelok ke kiri menuju ke Kok Klang." Dan mangsa dipercayai berada di sebelah kiri lori berkenaan gagal mengawal motosikal lalu melanggar penjuru kiri hadapan trailer itu. Kesan rempuhan menyebabkan mangsa terjatuh dan terperosok bawah lori sebelum digilis. Mangsa yang tinggal di kampung Siam Gonangka meninggal dunia di tempat kejadian. Siasatan masih dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 5 juta ringgit untuk pelaksanaan insentif penjagaan anak bagi wanita bekerja atau mama kerja. Exko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, Anfal Saari berkata, insentif mama kerja akan memanfaatkan 5,000 wanita bekerja yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 orang anak berusia 12 tahun dan ke bawah.
1: Dan menerusi peruntukan keseluruhan berjumlah 5 juta ringgit ini, Seramai 5,000 orang wanita khususnya ibu bekerja akan menerima manfaat tunai berjumlah RM1,000 yang diberikan secara one-off Insentif ini bertujuan membantu meringankan beban wanita bekerja terhadap penjagaan anak-anak Sekaligus memberi peluang kepada mereka untuk menghantar anak-anak ke pusat pendidikan dan penjagaan yang selamat dan berkualiti Beliau berkata demikian ketika berucap sempena pelancaran Mama Kerja pagi tadi. Tambahnya permohonan bagi insentif Mama Kerja akan dibuka seawal 1 November ini menerusi aplikasi selangkah. Bantuan tunai akan disalurkan secara langsung ke akaun permohon yang layak dalam masa 14 hari bekerja. Pelancaran insentif Mama Kerja merupakan pelaksanaan perkara keempat dalam 5 tekad dalam tempoh 100 hari yang diumum Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari semasa pilihan raya negeri Ogos lalu.
0: Sementara itu, Anfal berkata seramai 5,000 ibu bekerja di negeri ini yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 anak berusia 12 tahun ke bawah layak memohon insentif mama kerja yang dilancarkan hari ini. Ujarnya ibu yang layak akan menerima bantuan tersebut berjumlah RM1,000 secara one-off.
1: Pertama bertujuan mengangkat martabat wanita bekerja yang mempunyai anak-anak dan merupakan program baharu Kerajaan Perpaduan Negeri Selangor yang dilaksanakan oleh SKO Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat. Bagi menjayakan program ini, RM1,000 akan diberikan kepada seramai 5,000 ibu bekerja bagi meringankan beban penjagaan anak-anak terutamanya dari segi kos.
0: Tambahan anfal syarat kelayakan bagi pemohon insentif berkenaan adalah wanita berkejaya, rakyat Selangor atau yang telah bermau di negeri ini lebih 10 tahun, mengundi di Selangor serta berpendapatan isi rumah RM8,000 ke bawah. Menurutnya, pemohon juga mesti mempunyai akaun Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN atau Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, dan bukan penerima bantuan skim bantuan asuhan pinta, skim bantuan tadika tunas dan bantuan kehidupan sejahtera Selangor bingkas. Anfal memaklumkan perkara itu pada sidang media selepas majlis pelancaran insentif mama kerja di Shah Alam siang tadi. Kerajaan negeri dijangka memberi tumpuan menambah baik program iltizam Selangor sihat ISS dalam belanjawan Selangor 2024 yang akan dibentangkan pada 10 November ini, Exco Kesihatan Awam Alam Sekitar Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Selangor, Jamaliah Jamaludin berkata, penambahbaikan program itu termasuk dalam pelan perancangan negeri yang akan dilaksanakan mulai tahun depan.
3: Selangor sebenarnya dia ada subsidi di mana uh, setiap keluarga yang mencapai kriteria tersebut dia boleh dapat RM500 untuk uh, uh, household dan RM250 untuk individu di mana kat klinik tersebut uh, setiap kali mengunjung kita benarkan uh, subsidi sebanyak RM70.
0: Ujarnya bagi individu yang mendapat rawatan dan dikenakan caj perubatan RM100 di klinik, hanya akan membayar RM30 sahaja, manakala baki selebihnya akan ditanggung kerajaan negeri dan pelan perancangan ini akan diumumkan Menteri Besar sendiri. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program Masyarakat Sihat University Teknologi Mara UITM di Auditorium 2 Hospital Al-Sultan Abdullah UITM Puncak Alam siang tadi. Program ISS yang diperkenalkan kerajaan negeri merupakan perlindungan kesihatan rakyat yang popular di Selangor. Hospital Pakar KPJ Klang tampil menganjurkan karnival ortopedik pertama di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Govan Tamah Subramaniam berkata karnival itu dianjurkan bagi tujuan menyebarkan kesedaran kesihatan tulang kepada masyarakat.
1: Orthopedic is not like a, you know, as what that uh, people are talking. It's like a simple uh, uh, specialties. It's like a very Uh, large specialties and uh, you know and uh, it's like very important and the paradigm shift that orthopedic are giving so from open surgery to minimally invasive surgery kind of thing so it's like a good uh, um, uh, awareness to the community and also uh, to other uh, doctors who are coming up you know so which are the specialists they need to focus
0: Jelas beliau pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang karnival berlangsung bermula hari ini hingga 28 Oktober. Tambahnya KPJ Kelang akan terus menerajui inisiatif yang memberdayakan individu mempromosikan kesedaran kesihatan dan memperkuat ikatan komuniti. Ketua Jurulatih Sabah Dato' Ong Kim Sui mengakui dua gol pantas yang diperoleh Haifong FC memusnahkan perancangan permainan pasukannya ketika aksi peringkat kumpulan piala AFC di Stadium Lajtre Haifong semalam. Bekas pengendali skuad Harimau Malaya itu bagaimanapun tetap memuji sikap pemainnya yang berusaha keras untuk bangkit sebelum terpaksa akur dengan keputusan tewas tipis 2-3. Pada aksi ketiga, Sabah ketinggalan dua gol menerusi jaringan pantas dalam tempoh 4 minit yang dihasilkan Nguyen Yen Huson dan Dam Tien Dong pada minit ke-14 dan ke-18. Meskipun pemain gantian Gary Stewart-Robert berjaya meledak gol jarak jauh yang menarik pada minit ke-80, tidak cukup mengelak Scott Kim Swee daripada mengalami kekalahan pertama selepas tiga perlawanan. Sementara itu, pengendali Hai Pong Chudin Enghiam menganggap aksi pusingan kedua berdepan Sabah di Stadium Likas 9 November ini akan menjadi penentu peluang pasukannya untuk ke peringkat seterusnya. Presiden Rusia Vladimir Putin ...menyifatkan situasi di Gaza sebagai malapetaka kemanusiaan. Bercakap pada satu mesyuarat di Moskow pada Rabu, Putin berkata orang yang tidak bersalah tidak sepatutnya menjadi mangsa untuk jenayah yang dilakukan oleh orang lain. Putin turut mengulangi pendirian Rusia mengenai penyelesaian dua negara krisis Palestin dan Israel... Sambil menegaskan bahawa ia kunci kepada penyelesaian jangka panjang dan asas untuk perdamaian di Asia Barat, beliau turut mengutuk cubaan beberapa pihak yang memainkan sentimen agama dan negara untuk mewujudkan ketidakstabilan dan kekacauan demi kepentingan mereka. Pejuang Palestin menjangkakan Israel akan menyerang dan menembusi terowong Hamas menggunakan gas saraf dan senjata kimia di bawah pengawasan komando pasukan Delta Amerika Syarikat. Israel dan sekutunya Amerika merancang serangan mengejut itu bagi menyelamatkan kira-kira 220 tebusan dan membunuh ribuan askar Brigade Al-Qassam. Menurut sumber kanan Arab Saudi, maklumat mengenai serangan itu dibocorkan Amerika namun White House dan Jabatan Pertahanan Negara itu tidak memberi sebarang komen mengenainya. Pasukan Delta Amerika didakwa akan mengawasi jumlah besar gas saraf yang dipam ke dalam terowong Hamas yang mampu melumpuhkan pergerakan badan dalam tempoh 6 hingga 12 jam. Setia Usaha Pertahanan Amerika, Lloyd Austin mengadakan panggilan telefon hampir setiap hari dengan rakan sejawatannya dari Israel, Yoav Gallant, untuk membincangkan operasi ketenteraan. Manakala pegawai-pegawai kanan tentera Amerika yang mempunyai pengetahuan tentang peperangan bandar telah dihantar ke Israel. Semasa lawatan Presiden Joe Biden ke Israel minggu lalu, Beliau secara tidak sengaja berkongsi gambar yang mendedahkan wajah tiga komando Delta yang menasihati Israel mengenai usaha membebaskan tebusan. Zionis Israel terus menyasarkan kanak-kanak dan wanita sebagai mangsa kekejaman mereka. Terbaru wartawan al Jazeera Wa'il Dahduh, kehilangan isteri, anak perempuan dan lelaki dalam sekelip mata akibat diserang dan dibunuh Zionis Israel. Berita itu diterima ketika beliau sedang bertugas melakukan liputan mengenai serangan udara terbaru Israel di Gaza. Ketiga-tiga ahli keluarga dahdu diserang tentera Israel ketika mereka sedang berlindung di kamp pelarian sementara selepas diarahkan untuk meninggalkan kediaman mereka. Anaknya yang maut ialah Mahmud yang sedang belajar di sekolah menengah dan anak perempuannya Syam yang berusia 7 tahun. Selain dua anak dan isteri yang terbunuh, beberapa ahli keluarga Dahduh yang lain juga dilaporkan masih hilang. Dahduh berkata, Israel akan terus bersifat kejam dengan melepaskan dendam kemarahan terhadap kanak-kanak dan wanita di Palestin. Bagaimanapun, beliau tetap cekal untuk kekal di Gaza bagi mengadakan liputan kekejaman Zionis. Sekurang-kurangnya, 22 orang terbunuh dan berpuluh lagi cedera dalam insiden tembakan di bandar Lewiston, Maine, Amerika Syarikat. Menurut polis tempatan, penyerang yang bersenjata itu masih bebas. Kejadian tembakan berlaku di sebuah gelanggang bowling dan satu lokasi lain iaitu restoran dan bar tempatan. Polis tempatan turut menyiarkan gambar penembak di laman Facebook yang memperlihatkan suspek. Sementara itu, Jabatan Syerif Daerah Andros Kogin menerusi Facebook memaklumkan penguatkuasaan undang-undang sedang menyiasat dua peristiwa penembak aktif, manakala semua perniagaan digalakkan untuk menutup premis sementara siasatan dilakukan. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang hari ini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual tiga angkasawan dari China yang terpilih untuk menjalankan misi Shenzhou-17. Objektif misi kali ini antaranya termasuk melakukan pertukaran shift dengan kru Shenzhou-16 dan singgah di stesen angkasa selama enam bulan bagi melaksanakan eksperimen saintifik, menjalankan aktiviti luar kenderaan EVA serta kerja pemasangan dan penyelenggaraan. Dengan itu, saya Syazza Atikah Ibrahim. Assalamualaikum dan salam hormat.